0: Du lyssnar på oss i 344 Med spelsnack jag är jag och Johan, vi är Amanda
1: Goddagens Och
0: äh, ja, Jimmy Hallå, hej
1: Jimmy som blev uppropad sist för att han bajsar sämst
0: Nej
2: Jag bajsar på exakt det klockslaget vi ska bajsa på
0: Okej, okay, vi är lika dåliga på bajsa bara så Så, hej då. <skratt>
2: Jag tycker det är så himla dåligt um, i mitten nu, Johan. Ja, nu är det sån här
3: Johan mitten, är Schweiz. Ja, nu ja. leker
2: jag Schweiz. Ja, fröken är uppe ifall vi, det händer någonting.
3: <skratt> eh, ja, men jag tänkte att jag ska stänga
2: ner fröken nu. Så tänkte jag, nej men tänk om typ ett spår muppar sig så måste vi upp mm. fröken igen och Då är det så himla jobbigt. Det är bra att ha uh, att,
0: den här fröken tillgänglig.
2: Det, det är bra att ha. Alltså, jag orkar inte titta på när klockan tickar för det är så här... Blir helt förvirrad.
1: Det är lite paralyserande faktiskt.
2: Och
3: störigt. Ta upp loadings fina rosa sida istället. Och ja. tystnad. <laughs> ja, jo. <laughs>
2: Jag tänkte att den här vitala informationen om vilka fönster är på datorn var väldigt viktig.
3: Loading, eller vad? Ja, host.
2: Vad har du i ditt arbetsbered Johan?
3: Mitt arbetsbräde, vad är ett arbetsbräde?
2: Jag tänkte den här lilla baren här längst ner på datorn, vilka, vilka program har du alltid öppnat? Baren,
0: då börjar tänka på liksom en bar som där man dricker alkohol. Ja, men heter
2: inte Taskbar?
0: Jo, men att säga baren, det helt annat. Då pratar du svenska.
2: Ja, men jag vet, men vad heter det på svenska då?
0: Tack Aktivitetsfältet! Ja,
2: fält är så tråkigt.
0: <laughs> ja, Aktivitets.
2: Aktivitetsomfältet. Jag vet, men fältet är tråkigt. Jag sa, vad heter det på svenska aktivitetsfältet?
3: Ja. Verk
0: verktygsfält.
2: Nej, jag tror det är aktivitetsfältet. Verktygsfält är något annat.
3: Aktivitetsfältet. Ja.
0: Utsof vad har du uppe? Vad har du uppe vad? <laughs> vad har du på fältet just nu? Ja, ah, vad har du på fältet just nu? Signal. Uh... Google Chrome, Epic Games Audacity och Discord. Oj. Själv sitter man
2: då med Chrome, Spotify Discord, Slack Google Hangouts tror jag heter Mixcraft och inställningar.
0: Inställningar? Det var... Ja men,
2: ja, men det är för att jag jag ser till att datorn inte går in i så att inte skärmarna släcks när jag sitter och spelar in. Ah. För att då blir då, då den mikrofon jag sitter med nu om datorn, skärmarna släcks. Då, så bara, åh, du har en ny ljudenhet. Oj då. <laughs> Och de uppar sig alla program. Så att det, det går inte alls. sen
0: är det att i moderna Windows så finns, brukar det finnas lite mer knappar. Jag har en sökknapp också. Och är oh, ju fi som jag aldrig använder.
2: Jag ser nu att Windows lagt till Cortana på min eh, lilla mitt lilla fält här nere. Men, det vill jag inte ha.
0: Cortana har ju typ alltid funnits i Windows 10.
2: Jag har alltid tagit bort det. Mm. Men undrar om inte de har lagt dit kortarna nu med sig att plocka in micken. Det kanske ä försvinner. Att
0: kortarna på väg att försvinna, försvinna helt.
2: Jo, jag för mig att de ska ta bort kortarna.
3: Vila i fri. Och de ska typ. Gjorde inte de typ någon sån här. Uh... Typ. Samarbete med. Något
2: annat bolag som har en liknande AI-assistent? Jag Kom. minns faktiskt inte.
0: Jag kommer ihåg att de har släppt kortarna på andra plattformar och det är i alla fall vet jag ska jag försvinna. Ah, okay.
3: Ja, okej. Jag, jag försökte
2: använda Siri här om dagen i bilen men det gick inte så bra för hon lyssnade inte på mig. Så jag vet inte om jag har inaktiverat min telefon. Alltså att hon inte liksom kan, jag måste liksom säga till att nu vill jag använda Siri istället för att liksom ska kunna. Ja, ah,
0: just det. Vi har någon super basic röststyrning i vår bil som bara funkar på engelska. Jaha, so stopp the car. Stop, stop. <laughs> Ska jag ringa Evelina så måste jag liksom säga Evelina på liksom engelsk någonting. Så jag måste säga Carl Evelina Nilsson. Evelina. Evelina, Evelina Nilsson. Ja, vad roligt. Annars så fattar han inte vad jag menar.
2: Det var det enda som var bra med Kinect. Det var röststyrningen på Xbox One. Så de lika och när
1: du hoppar in i taket. Mm. Det är också ganska sero. Ja, ah,
2: jo, men det var det var ganska kul men det var på 360.
0: Men de hade liksom kunna spara liksom en liten mikrofon i konsolen typ.
2: Ja, det skulle eller man skulle kunna liksom köra det via alltså ett headset. Ja. Men jag tror att Kinecten hade ju någon form av alltså det var inte bara Kinecten var inte bara kamera och mikrofon, det var en annan typ av fokus i den så ja. liksom att den den drog vissa grejer. Så att, men det var faktiskt asnice ah, att kunna säga att ah, men Xbox, går till det här spelet Och sen så startar det spelet Det var skit
3: bra faktiskt Spel Ja, oh.
0: det
2: men Johan, men Johan, du hade väl spelat med Somalio? Uh, inte massor kanske, men i alla fall
0: Jag har påbörjat Sunshine och Galaxy 64 har inte åkits här Men
1: uh, Spelar du dem parallellt? Ja,
0: hoppar lite mellan dem <laughs> Hur går det? Jag var med. Jag tröttnar på det ena och så kör jag lite på det andra.
2: För att Galaxy går väl i 60 och Sunshine går i 30. Känns inte det konstigt?
0: Ja, det är väl det. Sånt upplever man hela tiden på konsol så det har jag inte riktigt tänkt på.
2: Ja, ah, okej. Okay. Man hoppar jag mellan tänkte, Jag tänkte inte på att spelen är så pass lika. Alltså, så, liksom. Nej, inte, inte, de är inte identiska, men nej. det är liksom så att det är ändå liksom samma typ av spel om man säger så.
0: Jo, i så sett men det är, annars är de annars väldigt olika. Mm.
2: Vi har börjat på Sunshine nu. Ja. Eh, förra veckan så hade vi bara spelat Super Mario 64. Och nu börjar vi lite på Sunshine. vi spelar inte spelar jättemycket.
1: Det, det för... har varit en timme ungefär.
0: Alltså, ja, en och en halv. Du sov. Det spelet har väldigt speciella kontroller. Och är liksom vad du gör med Mario jämfört med alla andra spel. Och det funkar inte alls lika bra när man inte har Gamecube-kontroll. Alltså jag minns ju inte hur det kändes
2: på Gamecube. Så okay. jag kan liksom inte säga att... Åh, jag... oh, vad lustigt det känns. För jag... mig är det typ så här: okej, okay, det är Sunshine liksom.
0: Ja, ja okej. Okay. Jag måste ha kört det, i alla fall inom de närmsta två åren tror jag i alla fall. Jag har nog kört Sunshine på uh, eller Gamecube-versionen. Mm. Och det här med att man kan liksom finjustera lite mer vattenstrålen och sådana saker, hur mycket man blåser eller hur mycket man sprutar. Mm. Gör att jag känner att jag får mindre kontroll och sen känns spakarna mycket flimsigare på i alla fall som jag kör med joy ja.
2: ja, men Joy-Cons-spakarna är ju liksom ja. de är inte jättebra. Nej.
1: Jag ska bara gå in och rätta Jimmy här för han hänger ut mig som någon form av sjusovare men jag sov faktiskt inte alls utan det var så att jag var tvungen att öva koreografi på ett program.
2: Amanda sover jämnt.
1: Det gör jag faktiskt inte.
2: <laughs> Nästa jämnt. Vi och Fasa, om sover till med nu.
1: <laughs> och pratar i sömnen. Ja. <laughs> Flytande. Du brukar
2: vara ganska bra på faktiskt, prata i sömnen. Vad har jag sagt? Ja, men det händer lite till sånt ett. Du mumlar mest.
1: <laughs> det är väl inte att vara bra på att prata i sömnen. Ja, om
2: man vill mumla så är det bra. Ja, nej men... jag
1: har sagt jättemycket roliga grejer som... Uh, han absolut inte kommer ihåg dagen efter. Som jag påverkar ja, 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 honom ja, jämt om. Jag säger,
2: säger jättemycket roliga saker, men det ena utesluter inte det andra.
1: Men jag mumlar ju, det är inte ens roligt. Ja, bara,
2: du har sagt... Du har, jag har inte sagt något specifikt, så åh gud var superroligt. Men det är alltid kul när folk pratar i sömnen. För det är liksom verkligen så här att... Nu händer det grejer.
3: Ja.
1: Super Mario Sunshine.
2: Men alltså det är jättekonstigt i Super Mario Sunshine. att alltså, Överlag, varför, varför har de inte Gamecube... Varför kan man inte använda Gamecube-kontrollen i Sunshine?
0: Ja, och så... Ja, det är så här små saker som jag tycker är underliga. Typ, att vissa knappikoner är utbytta. Men bara vissa ikoner. Om man kollar i både Sunshine och eh, Galaxy. Så jag tror jag såg att man, som var det, det var, om det var axelknapparna var utbytta ikoner, men i och X var inte utbytta ikoner. Det var Gamecube-ikonerna.
2: Ja, Förmodligen är det för att eh, Gamecube hade ju bara L och R, medan Switchen har ju två stycken. Jo, precis. Du har ju men när du de, börjar
0: ja. byta ikoner varför gör de inte det med alla då? Ingen aning. Men det, och sen är det ju samma det här med äh, de banorna när man inte har fladd på sig. Ja. här har de ju fejlat med, med, med emulatorn, så man ser så här, debug-block. Jaha. Så här typ äh, det är en typ av del på sådana banor där det är block som rör sitt mönster. Ah. Då ser du rälsen som de blocken följer.
3: Jaha, som små, små små
0: Som små små fyrkantiga block och liksom brickor emellan. Ja, ah, precis. Så, så man ser liksom vilken väg som de ska
3: åka.
2: Och det är inte, inte tanken att det ska vara så.
0: Mm, det tror jag inte. För att eh, du ser samma problematik när du kör, spe, när du kör spelen i, i emulatorer. Alltså inofficiella simulatorer. Ah. Så ah, det, det verkar okay. vara någonting som
3: blivit så och sen har de valt att inte försöka åtgärda. det. Mm. Alltså Nu kan man ju patcha
0: spel nu för tiden. Det är inte som ni tänkte förr Så det är fullt möjligt att de kommer patcha det också. Det vet man inte.
2: Men jag kommer aldrig, jag kommer aldrig glömma när, de, när Wii U hade en dag 1-uppdatering som alltså maskiner och de bad om ursäkt och typ alla retade dem för det. Var så här typ att, åh, det är så dåligt, Wii U liksom, har dag 1-uppdatering. Ja. Och sen året senare släpptes ju PS4 och Xbox One. Och då hade ju de också två stora 1-uppdateringar.
0: Mm. Ja, och spel idag är ju... Alltså, ja, ass... du laddade ju ner spelet igen. Jag har fått köpa det på skiva.
2: Ja, gud ja. Det är... Jag kan inte komma ihåg senast när det inte var en dag 1-uppdatering till ett spel.
1: Final Fantasy VII-remaken, va?
2: Det är faktiskt sant. Final Fantasy VII hade ingen dag 1-patch. Det var liksom, det var, det, var, det var klart.
1: Och det är ett enormt spel verkligen.
2: Ja, jag vet inte om ni har fått någon patch efter det heller. Men eh, nej, det, det var faktiskt klart, dag ett liksom. Det, det, man, man kunde, alltså hade, hade man det på skiva så var det bara stoppa in och ja, installera det såklart. Men sen var det bara ut och köra så man inte laddade med någonting.
1: Ja, det tog ju förbannat lång tid för mig att just installera det. Så det var väl det stora problemet.
2: Ja, för att PS4 har så alltså, konstigt minnesystem. Och det jag var... fick
1: radera så himla mycket.
2: Man måste jag ha dubbelt så mycket men, minne ledigt som spelet faktiskt kräver.
0: Men där var ju PS3 ännu det.
2: Ja, oh, gud, P. Alltså, hela PS3s uppsättningssystem var ju så jäkla konstigt. Ja, men det var ju så också, alltså,
0: när du laddar ner spel också, du, det stod ju att du laddade ner hela spelet. Och sen så skulle du göra mer saker med spelet i typ uh, dubbelt så lång tid till.
2: Ja, den skulle ladda ner varje patch för sig. Mm. Så jag kommer ihåg när jag startade Little Big Planet första gången så var det 37 stycken patchar som skulle laddas ner. Jo, men sen ska och jag det här... hantera
0: varje... Alltså, ofta man kollar på 360 så var det att om, nu laddar ner spelet, sen är det klart. Medan ja. på PS3 var det att nu laddar jag ner den här saken, sen ska jag hantera den här saken, typ packa upp den eller någonting sånt liksom där. Så det var ju... Ja. Det tog alltid liksom dubbelt så lång tid om man trodde det skulle ta.
2: Men ps 3 har också konstigt konstsystem för den ska jag också kopiera och hålla på efter att du har laddat ner sakerna. Ja. För då verkar det som att den placerar ut filmen. Jag tror de, på Xbox och sånt så görs det automatiskt under tiden. Ja.
1: Min Playstation 3 hade ju så lite utrymme från början. Så jag var tvungen att öppna upp den och byta hårddisk. För att jag skulle kunna ladda ner första Mass Effect.
0: Det, de, det är dock någonting som såg ut bra. Alltså, alltså det går relativt lätt att byta hårddisk i, i både PS3 och PS4.
1: Ja, jag Men... har bytt i båda. Man, inte min egen PS4 dock, men man min ta egen ta PS3. En,
0: man brukar bara ta bort någon liten plastpanel och så drar man ut bara lite grej typ med hårdriska. Mm. Det går ju inte på Xbox.
1: Men PlayStation 4 är lite mer komplicerad vill jag minnas. Ja. Och lite krångligare i sin uppbyggnad. Men, det, men trean är ganska så enkel egentligen.
0: Det är liknande liksom. Tänk. Ja, Xbox mm, men... går väl inte? Jag tror att jag tror du kan men du måste typ, alltså, ja, men superhaxa saker. och men då måste typ sönder, <laughs> skiten, Ja.
2: Men jag antar att anledningen till att Sony var så, alltså både på, i alla fall på PS4 att de fortsatte att de skulle kunna byta in egna hårdisk, var det för att det fanns inte stöd för extern hårdisk när maskinen var ny. Nej ja, just det. Det kom ju några år senare. Men jag tror på Xbox, inte från launch var det inte tillgängligt, men det kom ganska snabbt efter det. Men hur, hur känns Galaxy då, Johan?
0: Galaxy hade jag problem med först med eh, pekaren. Den typ hackade fram. Eh, men sen visade sig att batteriet var nästan slut på den här joy Och då var det mm. som att den typ den funkade men den fungerade sämre typ. Mm. Så när jag väl körde med en Joy-Con så var den till laddad sen så hade jag inte så mycket problem med det faktiskt. Eh, jag blir fortfarande lite åksjuk när jag springer runt upp och ner i det spelet. Jaha, brukar,
2: bruk, brukar du ha problem med att sjuka.
0: Nej, inte vanligtvis. Det är inte som, det, ofta är det ju vanligt att folk har att få åka i FPS-spel och sånt. Men jag, jag blir liksom... Jag får lite så här blir förvirrad och lite illamående i Galaxy för att allting blir så knasigt hela tiden när man när man när springer man runt de här små bollarna och sånt. Eller... Uh... Okej.
1: Okay. Det är även väldigt vanligt att man får det i virtual reality bara för att det liksom blir en... Uh -huh felkoppling mellan hjärnan och kroppen.
0: Ja, precis. Enligt spelet så rör jag på mig nu. Medan jag känner ju verkligen så rör jag inte på mig. Det är därför många förhållande spel har de här hoppfunktionerna istället. Så du går inte runt i spelet utan du hoppar precis, från Precis, man runt.
1: teleporterar sig.
0: Precis. blinkar sig fram.
1: Ja, men alltså jag minns ju när jag spelade mitt första virtual reality-spel och det var The Impatient och det kändes ju jättemärkligt när jag körde igång det, för det kändes ju verkligen jättetydligt som att hjärnan är på väg någonstans och kroppen visste ju att den var still. Så jag tyckte att det var en här pirrande känsla. Eh, nästan lite som att man står på en avsats och tittar ner. Det var väldigt svindlande på något vis. Men eh, åksjuka upplevde jag inte däremot. Men The Impatient är inget bra spel, så... Det kanske inte är en bra referenspunkt egentligen men själva känslan var väldigt egendomlig kan man säga.
2: Jag blir inte heller sjuk, Vilket är bra. Jag fick jätteont i huvudet av 3 och sådana grejer. Men det måste jag berott på att min syn är så taskig. För att det är bättre med att ha glasögon nu. Att det liksom blir någon överansträngning när man ett knappt ser och sen ska en ögat börja fokusera liksom på att hej, du får två bilder på du till dig.
1: Och sitter som en mullvad och försöker titta.
2: Ja, jättejobbigt, men inte, inte åsjuk Men jag, jag tycker inte om Blinksystemet i VR-spel alltså VR alls Jag vill ju liksom, jag vill gå själv Jag tycker verkligen att det är Jättestörigt när man ska hoppa fram På det sättet
1: Det bryter ju lite illusionen, jag tycker det funkar ganska så bra I Batman, Arkham VR
2: mm. Ja men det beror på lite vad det är För, typ. för jag har ju testat Skyrim i VR och där kan man ju också Teleportera sig fram om man vill mm. Och det, liksom, det känns som att det tar ju bort hela känslan Med det spelet, liksom att bara kunna gå runt och titta Och liksom så här bara supa in liksom atmosfären Och så kan man så här hoppa fem meter i taget Det känns jättekonstigt Typ som man skulle gå in i typ Google Maps Och sen tar man Street View Och sen så hoppar man mellan gatorna Det, det är inte så jäkla roligt
3: Street View i Skyrim <laughs> Ja men lite så faktiskt Faktiskt Jävlar, jag kommer åt min
2: tangentbord. Jag är alltid så rädd att jag ska stoppa inspelningen. Det gjorde jag inte idag.
1: Jag är glad för vår skull. Lever
0: farligt.
2: Ja, nej men det är bara för att jag brukar alltid ha jag har ju alltid inspelningen på den skärmen jag liksom inte har som använder aktivt den liksom på en ja. sådant skärm. Så för då kan jag liksom bara ha i, alltså musen är klickat på ja. någonstans på den vänstra skärmen så det brukar jag inte gå automatiskt. Men ibland har det ju hänt att det går åt skogen.
1: Jimmy flaxar så mycket med sina extremiteter.
2: Extremiteter.
1: Jag armar. Jag
2: vet, men det låter näst, alltså det är nästan som att du skulle säga att jag flaxar ut med mitt bajs
1: <laughs> Det är excrement Jag vet, eller? men
2: det låter ju likadant. Nästan. Nej, det gör det. nästan. Det är väldigt lika. Man kan inte säga att det är två helt, helt olika ord.
1: Jag trodde att din extremitet skulle vara någonting annat du tänkte på.
2: Vad tänkte jag på? Ja. Jag tror jag att du tänker på
1: det manliga könsorganet.
2: Ja, man där snusky.
1: Det var du som sa det.
2: Jo, men du tänkte det. Jag tänkte på bajs.
1: <laughs> på bajs så var vi hos Oliver i lördags ja, det var för vi. övrigt och eh, spelade också Nintendo-spel.
2: Ja, vi spelade Smash.
1: Ja. Och så bice. Det var mycket roligt.
2: Ja, jag åkte ut i första rundan redan mot Oliver dessutom.
1: <laughs> I spelet bajs eller pratar vi fortfarande om Smash? Ja, ni
2: jag pratade om Smash. <laughs>
1: Det var ett quiz om Oliver också. Som sagt, han har fyllt eh, 30 år. Och, eh... Så
2: han hade 20 frågor och sitt 30-quiz.
1: Ja, men precis. Som han...
2: egentligen bara borde ha varit 15 för han fick då. Do... Han, 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 han ville ha 30 frågor. Ja, han ville ha 30 frågor. Han kom på 15 frågor men landade någonstans på 20. Mm. Så
0: hur nu det gick till, det, det vet ingen. Ja, en av frågorna var: ju, Vad har jag för bokstäver i min reggplåt?
2: ja men det alltså, för, för att inte komma på Några fler frågor så tyckte jag att det var ändå en ganska fyndig Fråga ja, Absolut.
0: Man, man märkte i alla fall där att okej nu börjar det ta slut Jo det är sant Även om <laughs> jag tycker sista frågan var ganska kul den
2: Ja perfekta... men den
1: känns ju Väldigt tydligt som jo, vet, här, vad,
2: vad är den perfekta bajset Det tyckte jag liksom var ändå oh. Det är en ganska bra diskussion Där känner vi skulle gå igenom svaren ja, Jag bara... propsade
1: väldigt hårt för att det skulle vara involverat i alla fall <laughs> Ja. Åter till Super Mario Galaxy Ja,
2: men hur, hur många stjärnor har du Alltså hur många, hur många solar har du tagit i Sunshine? Alltså det är inte jättemånga Kanske tiotal eller någonting så där ja, Och hur många stjärnor har du tagit Är det stjärnor i Galaxy? Ja Ja Hur många stjärnor har du tagit i Galaxy? Hur många
1: mm. galaxer har du tagit?
2: <laughs> ja. Något liknande, så det är liksom jag <laughs> har börjat liksom. Och
0: men du med hade det. inte
2: spelat 64, eller?
0: Nej Nej, Evelina har köpt 64 Och ja. kolla på
2: Ja, vi klarade ju ut 64. Jag försökte ta alla skärmen som jag sett hundra 100 mynt på varje barn ja. Men
0: alltså jag tyckte verkligen att de har gjort mer med 64 och trodde. För Jag tycker det ser ut som att alla typ som brevet i början och alla typ skärmelement och sånt ser mycket bättre ut än vad de
2: Ja, de jag kollade på någon sån här video från Digital Foundry där de gick igenom vad de hade gjort med varje spel ja. alltså i 64 så alltså de har bytt ut liksom Vissa texturer har de gjort så high-res. Till exempel hoppar in i tavlor och något sånt. Eh, alla knappikoner ikoner är mm. Så att de får högre. Liksom alla had element har de ju liksom gjort om, så, så att de inte ser så pixlar ut som jag vet att Wii U-versionen typ såg
0: ut. Ja, och det är ju sådana saker som... Alltså om du emulerar själv så ser det ju hemskt ut. Ja. Ah. Så det var mer... Ja, de hade gjort mer än vad jag trodde i alla fall. När jag kollat när jag ville mm. spelat.
2: Men ändå synd att de inte har gjort liksom fri kamera i 64 och det är widescreen.
0: Men alltså, fri kamera... Ja, då måste de verkligen greja med spelet. Wides men det hade
2: man kunnat gjort. De har sålt 64 i liksom... Över 20 år här. Jag tror att det har typ betalat sig själv.
0: Ja, men... För att mixa lite med kameran. Jag vet inte. Då måste du ha någon som kan typ 64-programmering. Kill så här lite. Ja, inte...
2: Miyamoto jobbar kvar
0: han, <laughs> han, kan, han kan ju sätta sig där Och fixa ja, kameran i sitt spel <laughs> Fördomen är väl lite att japaner är typ odödliga Så Vem vet Nej, men alltså, Jag kan tänka mig att sådana saker blir ju som liksom knepigare Och widescreen säger problematiskt också När det gäller 64 spel alltså, jag, det, jag tror att det Ju äldre saker det är det så typ Är Jo, men
2: de hade ännu kunnat lösa det liksom. Ja,
0: men det, men det är samma sak som vi pratade om med Sunshine och att man ser såhär debugg-saker i spelet, sådana saker. Så kan mycket väl vara corona som orsaken med att saker tog längre tid och att de har fått hoppa över och fixa vissa saker. Men det kan också vara att Nintendo inte ändå gör en väldigt splittrad kvalitet på sina saker ibland.
1: Alltså skärmen har jag absolut inget problem med. Det är just kameran som är så otroligt fruktansvärd att hjärnan får kramp i mångt och mycket.
2: Ja, ja alltså det värsta är när man typ går på en så rak, man går på liksom en rak väg som är ganska smal Okej okay, men om jag bara håller den här kursen nu så, så
0: så klarar jag det och kameran svänger och Mario bara hejdå men, över kanten. Men det är ju typ
1: väl, här, Det är
0: det samma det, fryser sällan i Sunshine också att det, det är att kameran tas alltså spelet tar över kameran. Mm. Speciellt när du Ska upp till du Prana När den står uppe på Vindkarna ja, ja precis när man springer runt den ja. mm. Nu springer runt mm. den så det är, ju, alltså, det är ju liknande Som när du springer upp till första Boston om man säger så i Super Mario 64 också Mm. båda på de två ställen du nu springer runt liksom. så är det helt enkelt att säga att ja, men nu tar spelet kontroll över kameran och så försöker du kontrollera kameran själv och då blir det att man springer typ in i väggen eller ut för stupet. Mm. Det blir lite funki när spelet inte kan bestämma om man har kontroll över kameran eller inte.
2: Ja, precis. Alltså Drömmen hade ju varit typ de hade gjort om alltså gjort en ny version av alltså Super Mario 64 i samma motor som Odyssey. Ja, det är ju det hade, ju varit, det hade ju varit liksom det hade varit ganska häftigt faktiskt.
1: Jag kom på så sent som idag att jag borde spela det.
2: Har du inte spelat så många Odyssey?
3: Nej, det har ja, jag inte. Du kan med.
2: låna det av jag har det. Eller ja. Du kan spela det för att vi har det. <laughs> Rättare sagt. Det, det är faktiskt... alltså Odyssey, Allt mitt är ditt. Odyssey är jättebra.
0: Alltså, Nintendo är ju typ... Konstant förvirrande eller förvirrade beroende på vilket perspektiv man vill kolla på det. För det. Vi
1: tycker att de är förvirrande. De tycker att de är förvirrade. Ja.
0: Nej men för det är liksom ja, ja men vi vill bara kolla framåt och göra nya spel. Liksom, inte håller på grejer med typ remakes och gamla spel och så slutar det ibland med att de gör remakes och eller återsläpp på gamla spel och så gör de det lite halvdant. Ja. Jag är lite så här osäker typ. Och... De
1: gör ju det i mångt och mycket på ett vis där det bara lever på sitt nostalgiska värde.
0: Ja, typ så här. vi gör det här för att vi har en piston mot huvudet. Folk förväntar sig det här, så vi gör någonting och sen så blir det kanske inte så bra som det kunde ha varit.
3: Mm.
2: Och nästa år är det 35-årsjubileum för Zelda. Mm. Om de hade tänkt att fira det. För de, alltså Wind Waker HD och Twilight Princess HD är fortfarande låsta på Switch. Och med tanke på att de liksom flyttar över allt, alltså hela deras egna spelbibliotek från Wii U till Switch. Det är inte många spel kvar nu Nej. som inte finns på Switch. Det är typ Xenoblade Chronicles X, Zelda-spelen.
1: Um. De försöker i stort sett att radera Wii Us existens.
2: Mm. Ja, ingen vet om att Wii U existerar. Mm. Jag tror det
0: är, är problemet. Alltså det,
3: Ah, det, det, det Nej, för, för om man går
0: tillbaka till Mario-samlingen bara. För mm. om alla rykten inte hade läckt. För, för det började bubbla för det kom liksom rykten om att samlingen skulle komma. Ja, det var ju någon gång i mars vi pratade om det, tror jag. Mars-april. Om de ryktena aldrig hade kommit ut. Och det hade aldrig funnits en samling. Hade ja. folk varit ju besvikna på att den aldrig dök upp vad som inte visste om att den skulle komma eller liksom vem vill ha den här samlingen? Jag var ju jättepeppad på den när du visste om att den skulle komma. Ja,
2: ja precis, precis men det är bara jag tror att jag jag tror bara att jag känner liksom inte att jag förväntar mig att Nintendo ska liksom släppa en samling av sina spel på något sätt. Nej, det, det, varför gör det de även... det då?
0: Jag vet, <laughs> Jag vet inte. Jag är tacksam att det i alla fall finns halv okej versioner av spelen nu att spela till Switch. Liksom såhär nå där bra. Men när de inte gör det liksom ordentligt ordentligt men de gör att de förbättrar spelen på vissa sätt. Eller liksom
1: <laughs> De använder halvare över helt ja, enkelt. Ja men det, och
0: det frustrerar mig ändå för att de, de lyckas aldrig fullt ut. Det är alltid så här liksom. Ja oh, men det här är rätt så bra men.
2: Ja, precis. Att det, det är liksom det är så att man det är som att man liksom får en jättestor tårta på sin födelsedag, väntar inte jätte länge och så och ser ett rumpavtryck i den. Ja. Om man har så här, åh, oh, oh, så den här tårtan såg god ut men någon annan. så på det. Nu
1: tänker jag ju bara på bisamråttan i Kometen kommer, den här jag, min, min filmen. Jag
0: tänker bara på Harry Potter och att här Hagrid råkat sitta på någonting. På tårtan, typ. På tårtan, ja. men,
1: <laughs> ja, men Bissamrottan lyckas också sätta sig <laughs> på tårtan. Ja, och så står det typ... Eh, men det är ett massa hår och på. Jo, ja, men precis.
3: Ja.
2: För att det som är ganska intressant också, eller intressant, något som liksom känns lustigt, det är att man liksom ser den här Mario-samlingen som är så här att, okej, okay, de, de har emulerat tre spel i den här samlingen. Och sen så startar man typ Master Chief Collection, vilket liksom är en helt sinnessjuk samling. Ja. Alltså jag skulle nästan säga att det är den bästa samlingen. Alltså mest ambitiösa samlingen som har gjorts.
0: Och som även portats till PC.
2: Ja. Det är de och... ju. Ja, jag tror inte att Halo 4 har väl inte kommit till Nej, men det är, det är med
0: M. i menyn så det är på väg.
2: Ja, jo, det, det ska ju komma. Uh, och nu i veckan så släppte de ju Firefight från ODS-10 även på konsol.
0: Ja, och de släppte ODS-10 på PC. Ja men inte Firefight,
2: nej då är det bara kampanjer
0: Men det är ju liksom
2: det. också så här att Det är inget ingen som förväntar sig att det skulle vara För det kommer jag ihåg att när De, de, de fick de fixade det till Mass Chief Collection När det var liksom mer som Och ursäkta att vi släppte en produkt Som typ knappt funkade mm. eh, Så att alla som hade köpt Master Chief Collection innan ett visst datum Fick liksom Odyssey gratis Och sen resten kostade, kostade typ 5 dollar eller 10 dollar som Liksom där.
0: tiden då Microsoft var som mest hatade
2: Ja, men precis. Och då, och då var det så att, ah, ja, ja. Det, det är firefight det är inte men vi får kampanjen. Och då hoppades man liksom att REACH skulle komma någon gång. Och då var det så att, ja, ah, men då fick man hoppas på REACH-kampanjen. För man antog ju inte att de skulle liksom släppa hela REACH, vilket de gjorde. Men Reach, var,
0: REACH kom inte förrän när de började prata om PC, va?
2: Nej, precis. Jag tror det utannonserades att säga det samma dag att REACH skulle komma och att de hade PC-porten på gång. Så det var väl. Nej, vad det? det? var någon förra, förra hösten tror jag
3: de utan att det. Och sen så släpptes vi Reach i december, tror jag. Eh, 2019. Så att den liksom...
2: Jag ska inte förvåna mig om någon, någon liksom gör Massive Collection som liksom att de typ... Det blir typ deras Halo Hub eller någonting som att de fixar en version för Halo 5 till den också. Men eh, det vet man inte. Eftersom Halo 5 blir inte fast på Xbox One nu eftersom allt går över till Series X. Vilket folk faktiskt har fått klämma på nu. För att de har skickat ut recensionsexemplar eh, av maskinen mm, till folk. Med i princip bara gamla spel. Ja, och precis. De hade ju <laughs> så här. De fick vi typ bara prata om typ bakåt kompatibilitet. Men egentligen, det är ju typ det som är mest spännande egentligen. Med så. maskinen just nu. Det är så att, ja, ah, auto-HDR och sådana grejer.
0: Men det, det är också det här med att... Eftersom de gått över till något, så, alltså något som känns mycket mer standardiserat. Och mm. det känns som att spelen överlag nu är mycket mer skalbara på något sätt. Så det känns som att om ah, det nu var en ny hårdvar, då kan vi bara ändra lite parametrar och så puff, ser det bättre ut.
2: No mm. men det är om speciell liksom planerar för det. Mm. Från första början. Uh. För det är liksom, så att annars får sitta man där med typ Playstation 3 och arkitektur och ingenting funkar.
0: Ja, eller så är man typ svartmagiker som Microsoft är och får Xbox 360 att funka på Xbox One. Ja. Som jo, men...
2: ingen förväntade sig att de skulle göra. Nej, men tanken var att Xbox One skulle vara fullt kompatibel med 360. Men det blev för dyrt. Och de fick liksom inte plats med det de ja. hade behövt få plats i maskinen just då. Och sen löste de det ja, efter de, det de bara, ja, nej, Hela den här mm. saken
3: är helt... Galen.
2: Ja, faktiskt. Men så det ska bli kul liksom att se hur de bakåtkompatibla spelen liksom ser bättre ut bara per automatik. Ja. För typ, jag läste, jag läste någonstans precis när vi började spela in nu så att typ att ja, alla bakåtkompatibla spel kommer att ha HDR förutom några få titlar där de kände sig att det gör ingen skillnad om vi har HDR i den här titeln överhuvudtaget.
0: Hur är det Vilket med, med wow. Xbox-spelen på Xbox One X? på kör de dem för upplösning. Eller 4K?
2: Ja. Jag tror det. Jag kan inte säga 100% säker nu. Men jag tänker du original Xbox nu? Ja, ah, precis. Ja, ah, jo. men de, de, är, de, de ska köras i
0: 4K. Hur är det med 360-spelarna då? De kanske bara kör i där, 1440 eller någonting sånt där. där. där.
2: Jag tror jag att det är typ case-by-case-base. Ah, okej. Okay. Jag tror att Mirror's Edge körs i 4K till exempel. Men, det, men där är också vissa speciella titlar som är som liksom X-enhanced. Det är inte alla. Ah, Okej. Okay. Men Merus Edge till exempel så hör jag för mig köra 24K. Vilket jag inte har testat, det borde jag göra. Mirror's Edge är att mina hörlurspel.
0: Jag, 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 jag ska lägga, all alltså, nu ligger jag redan på bakgrunden, vad säger så. Men jag ska nog låta Red Dead Redemption ligga, Red Dead Redemption 2 ligga lite kvar på och så ska jag ta tag i, i samman med mitt. Mm. Xbox kom,
2: kom, Då kommer du minska din laddningstid med två minuter. Är det sant? <laughs> ja, det var, de har gjort test nu hur, hur långt det tog att starta Red Dead Redemption 2 på N1X. Och du sitter på S va? Ja. Johan, ja ah, precis. Så att, och då var det två minuter och 20 sekunder. Och, och för att typ starta spelet. Och på Series X så var det på 23 sekunder.
0: Ja, nu såg jag den bilden på Twitter här. Mm. så det är liksom
2: en enorm alltså alla som har testat konsolen nu säger liksom så att det är en sån enorm skillnad i hur snabb den är så att det är ingen som vill gå tillbaka till sina gamla konsoler mm. längre
0: och, sen så, och sen så blir det högre upplösning <laughs> jo
2: det blir det men det är ju så här grej som, som känns typ att när man startade både PS4 och Xbox One första gången och sen gick man tillbaka till PS3 och 360 och man var så här jävlar vad slöjar de var
0: ja och det är ganska mycket större hopp nu när man går ifrån Hårddisk oh, till
3: NVMe SSD Ja, verkligen Det kommer jag stor stå skyn ja. med Mamanda, har du spelat några spel? Ja, det har jag faktiskt Va?
1: Förutom att jag fortsatte att spela Pyre naturligtvis Som jag pratade om förra veckan Så införskaffade jag idag Ett spel på Switch Som heter Coffee Talk
2: vad är Coffee talk?
1: Jag kommer till det. Jag måste bara berätta något jättedumt som jag gjorde. För jag skulle liksom kolla vilka språk det fanns som man kunde välja. Så jag råkade klicka på ett och då valde jag det. Så jag förstod inte ett dugg av vad det var från början. Just för att alla menyer och sånt var på jag tror det var Koreanska,
2: Jaha, då kan man liksom inte ens typ... ...låtsas veta. Du är det bara massa tecken. Nej, men
1: precis. Så jag fick gå in på min andra amerikanska användare. För jag ville ju liksom ha allting på en och samma. Äh. Fick gå in på den, kolla hur menyn var upplagd på engelska, memorera det, gå in på den koreanska versionen och då ändra till engelska i den.
2: Hur kommer så att du ha två profiler.
1: För att när jag fick en kod till Steam World Quest. Så behövde man ha en amerikansk profil för det. För att det var en eh,
2: amerikansk, amerikansk kod. Det oh, var märkligt med tanke på att företaget är svenskt.
1: Ja, och jag kunde ju spela på min andra profil. Men
2: du kunde inte redima den på... Precis. Mm,
1: okay. eh, men Coffee Talk i alla fall är... Eh, någon form av... Eh, retro estetik, eh, flörtande grafisk novell. Med animetecknade karaktärer. Och man eh, spelar en barista... Som man kan välja att döpa till barista om man vill. Det är i stort sett grundnamnet. Men man kan ju välja namn själv. Men jag lät det vara barista. För jag kände att jag vill hålla mig så neutral som möjligt i det här sammanhanget. Ifall
2: du inte i koreanska igen så du vet hur du kunde...
1: Men precis, då ja. vet jag hur barista ser ja, ut på koreanska. Precis. Nej men det utspelar sig i alla fall i Seattle 2020. Det är en stor stad som sitter på många invånare som har stora drömmar och eh, många historier och eh, flera av dessa delas över en kopp på ett hörnkafé som bara är öppet när solen har gått ner. Och det här är liksom en eh, parallell verklighet skulle man kunna säga eller en alternativ verklighet för det är inte bara människor utan alver och dvärgar orker börjar liksom komma in i ja, samhället. så det
2: är liksom fantasykaraktärer då.
1: Exakt. Så alla dessa fantastiska karaktärer lever i symbios med människorna. Så på det här lilla kaféet så kommer det in diverse karaktärer som man som barister dels får prata med, man överhör vissa konversationer och man serverar naturligtvis varma drycker. Som Man serverar då emellan de olika konversationssekvenserna. Eh, och det är i stort sett bara prat som gäller, förutom att eh, ja, men servera en kopp te eller kaffe och eh, att kunna göra lite sån här latte art eller vad man ska säga. Det får man göra emellanåt. Eh, jag blev enormt dissad. Av en alv som kom in och tyckte att min
2: art var ful. Mm, ja, man då ska mandas karaktär sig sen till dörren och bara säga alver portade.
1: Ja, men precis. Jag kände lite det den här styggingen bara snoppade av mig totalt. När jag hade satt mig själv och tyckte att jag var jätteambitiös liksom, med min skummade mjölk. Den här karaktären var för övrigt frilansande grafisk designer. Så han tyckte väl att han var lite för mer, ja. verkade det som. Men spelet inleds med att man sitter med en karaktär som heter Freja. Som skriver för en tidning men drömmer om att bli romanförfattare. Så det är så det inleds. Man börjar med att prata med henne och hur det går i hennes karriär. Hur hon vill att progressionen ska se ut. Och vad hon har för tankar om framtiden helt enkelt.
2: Så väljer man liksom dialogval och sådana grejer?
1: Jag har inte kommit till några dialogval än.
2: Nej okej, okay, så det är mer att du gör kaffe och de pratar till dig?
1: Ja men exakt. Okay. Det är ju en äh, grafisk novell mm. som sagt i stort sett i, i spelform. Så jag äh, får helt enkelt ta del av deras berättelser. Och precis som jag nämnde innan kommer ju den här Alven in.
3: Äh, och äh, möter upp sin flickvän som har suttit och väntat på honom där. Så då får man liksom höra när de pratar med varandra om deras
1: dag. Hur de har haft det på kontoret och med olika projekt och så. Men det är ett väldigt mysigt spel än så länge. Det är inte direkt jättespeligt på det sättet. Men det kändes faktiskt som någonting jag behövde just nu. Jag trodde att jag ville ha någonting jättefartfyllt. För jag sitter och... Väntar på att eventuellt få kod till Hades. Och eh, om jag inte ska recensera det så tänker jag köpa det. Och det är ju verkligen raka motsatsen. Det är ju väldigt speligt om man säger så. Ja. Men jag tog mig det här och började spela lite på min rast. Och tyckte att det var så himla mysigt. För det känns så otroligt meditativt och tillbakalutat. Och jag bara fick trivas på något vis. Så det ska jag liksom spela klart i dagarna. Jag har fått för mig att det inte är så himla långt.
2: Alltså det enda jag tänker på är typ så här. Liksom du är barista och du ska sitta och göra drycker och sådana grejer. Så det enda jag tänker på är så här Backpacker 2 minispel. När man var bartender och skulle blanda ihop drycker.
1: Jag har inte spelat Backpacker.
2: Jag har du inte spelat Backpacker
0: alls?
1: Nej.
2: Johan, har du spelat Backpacker?
1: Backpacker
0: 2 kommer jag ihåg specifikt. Ja. ja alltså, det är så jävla roligt. Så när jag spelar spelet så fattar jag nog inte spelet överhuvudtaget. Men jag kommer alltså, jag kunde typ... att jag spelade spelet.
2: Alltså, inte, inte, inte för att vi, du ska få prata klart om Coffee Talk, men Backpacker var ju så här att, du var ju en backpacker då, och så åkte man ju runt i olika länder och så samlade ihop pengar och så gick ju ut på att du skulle skaffa dig såhär jobbcertifikat.
0: Du, du svarade på frågor och eh... grejer.
2: Ja precis och då var det typ quiz och liksom olika grejer och sen ofta så här det sista typ spelet. eller alltså det sista grejen du gjorde i, i varje av de här frågestunderna liksom, så, så kunde det vara typ att ja, men skulle du ha jaktlicens då fick du typ jaga rådjur och eh, höll du på med fiskare så fick du liksom sortera fisk eh, och bartender då liksom, då fick man ju liksom blanda drycker och sådana grejer så jag kommer ihåg min mamma hade ju en stor lista och hon hade skrivit av varenda dryck som man kunde, alltså hon hade alla certifikat Uh, man kunde, jag kunde typ bara ta jackcertifikatet för att typ det lättaste uh, men uh, ja men det, det, det det är det jag tänker på som någonsin var stöblanda att prata med folk inte det låter typ som backpacker.
1: Apropos just backpacker så finns det ju en liten studio i Allingsås som heter Kiwi Interactive som har gjort ett backpacker-spel till mobila enheter Det är inte inom samma serie då som, som... original backpacker mm. utan det bär i mångt och mycket samma namn, men man reser runt och eh, samlar på sig poäng och dylikt i olika städer och får svara på i stort sett quizfrågor.
2: Alltså Backpacker var så stort i Sverige, det är ju svenskt, så att det liksom var det var liksom på topplistan på PC-spel liksom hur länge som helst typ, innan The Sims kom.
1: Ja, men det kan jag tänka mig och det verkar som att det fick ett väldigt bra... Genomslag mobilt också. Jag har en kompis som jobbade på det spelet. Så vi bjöd in dem till spelhjälpen och hade med mm. som gäster. Ja, kul. Ja, det var faktiskt jag... väldigt roligt att prata om det.
2: Alltså, om man tycker om tips här. Om man, om man över, överhuvudtaget vill ha liksom, en, så resespel så kan jag tipsa om 80 Days på iOS. Jag tror det finns också. Eh, och det baserar sig på då.
1: Jorden runt på 80 dagar. Precis
2: eller? av Jules Verne. Eh, och där så är man ju då...
1: Kylvärn vill jag nog säga att uttala
2: uttalas. Ja, fransmän. Visst är han fransk? <laughs> ja. ja. Bra. Eh, men så då är det så att man... Då,
1: Låt i mig. Spelar... Jag är mig jättedryg. Alltså jag tyckte ja, också det
2: var att säga Jules. Så jag, är det är jag att det lite citron idag eller någonting sånt. <laughs>
1: ett grön curry räknas det ändå? Ja,
2: jag förstod det var därför det är gröna curryn alltså. Nej men då, då man spelar inte som den här huvudpersonen då från Jorden på 80 dagar utan man spelar hans battler. Eh, och eh, så man följer liksom med honom då för att ta sig liksom runt Jorden på 80 dagar och så finns det liksom olika vägar och sånt man kan ta och det, och det utspelar sig utspelas ju liksom inte då på på 1800-talet. Som gjorde en kort sig. Utan det, det är liksom en steampunk-version av det. Bara för att du ska liksom faktiskt kunna ta dig överallt. För liksom det de hade liksom problem med så Att du kan inte åka båt mellan typ. Alltså när du ska till Afrika till exempel. Så kan du inte bara ta liksom en båt. Från något ställe. För att det liksom. Då, då är dina 80 dagar slut. Utan då har de liksom något sådant här typ. Undervattens och grejer. Så att det, och det är jättebra. Så att vi gillar en massa visuella noveller. Och, och liksom typ lite så här. Pengar, management och sånt för att man måste typ jobba och liksom, så att man faktiskt kan resa runt och liksom samla olika saker. så då det, det, det är verkligen jättebra det spelet.
1: Men är det pasparto man spelar då? Vad sa du nu? Karaktären, pasparto.
2: Jag vet inte om det är samma namn. Alltså om de exakt upplagen för... För
1: det är väl själva bekänten ja, i uh, jorden in, runt båda
2: Inte läst på boken. Eh, men alltså det, de karaktärerna baseras i alla fall på boken. Jag så. förstår. Men så det borde man spela. Det är jättebra. Jag, jag propsar för att vi skulle ha med det spelet i decenniets spel. Som vi fortfarande arbetar på på loading. Men det, 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 det är typ bara jag som har spelat det. Så det var lite svårt.
1: Det är en intrikat
3: process den här. Ja det är det. Ska ha 15 personer att göra någonting. Punkt. <laughs> det är väl typ så.
1: Det var din recension av ja, vårt arbete. Ja,
2: ja, nej, men det, det, det går framåt. Eh, men så det borde man spela. Men eh, har, har du något mer att säga om ett
1: Jag tror faktiskt inte att jag har det. Mer än att det känns som någonting som man kan bara plocka upp en liten stund bara för att mysa. Mm. Det kräver inte mycket av spelaren, utan det man gör det är att läsa. Göra lite kaffe, eller varm choklad, eller te. Och bara ha trevligt i stort sett. Mm. Lyssna på livshistorier, erfarenheter, drömmar.
2: Du borde verkligen spela 80 Days. Okej. Okay. Eh, men du pratade om Hades tidigare, och det har jag också spelat vidare
1: på.
2: ja men och jag klarade... Jag klarade, jag, jag klarade ut det inom situationstecken igår. Jag, jag, jag tog sista bossen liksom. Eh,
1: det fullföljde en hel runda.
2: Ja, precis. Jag, jag, jag hade min första liksom framgångsrika runda av spelet helt enkelt. Eh, och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa om spelet förra veckan. Men jag, jag var sådana, ah, ja, men det är ett riktigt bra spel. Och jag känner att efter den här veckan när jag spelade igen liksom, att jag har fått djupare förståelse om systemen som finns i spelet. Och liksom så här, hur kan man liksom tänka. Eh, vilka, liksom, vilka uppgraderingar Kan man försöka leta efter då För att liksom, det passar bra ihop Min spelstil eller mitt vapen som, som jag spelar med just nu Så att man liksom Även om spelet liksom är slump Alltså det är liksom slumpmässigt liksom Vilka gudar du kommer träffa på och Vilka uppgraderingar du kan få Så är det ändå så att jag börjar ha tillräckligt stor koll på spelet för att du ungefär vetar vad jag letar efter så att det passar mig. Eh, sen kan man ändå handla i situationer där du liksom får helt andra grejer. Och då måste du ändra sin speltid. Vilket gör att spelet är ju... Det är ju liksom väldigt roligt. Eh, men en grej som liksom nytt från förra veckan. Det var ju det att det började liksom... Nu är jag ju säkert spelare i spelet i 20-25 timmar eller någonting sånt. Och börjar liksom märka så här att... Oj, här kommer liksom nya grejer. De slänger liksom nya grejer på mig här. Trots att det är liksom så här... Det här är min 25e run i spelet. Eh, så att det är väldigt kul. Och nu när jag då tog sista bossen igår så, så märker man att det finns ju liksom så här. Inte riktigt endgame material som Men liksom så här, Berättelsen fortsätter ish. Även om jag liksom klarat det. Eh, och det är typ också en av de grejerna som har gjort bäst med Hades. Det är att de har, det att de har liksom ett, ett fungerande narrativ i världen. Allt liksom vad storyn baseras på liksom hur deras system fungerar är logiska för spelet och det finns liksom en story att följa. Inte typ som så här, men spelar man Rogue Legacy så är det typ, ja men du ska klara det här slottet och alla spelare du kommer spela som, det är liksom dina barn. Och de, de första blir liksom förfäder och eller typ Dead Cells, det jag inte vet om det fanns står står överhuvudtaget, man liksom bara springer. Eller...
1: Rogue Legacy fastnade ju inte jag alls för.
0: Oh, ja, det var jätteroligt.
1: Det tyckte inte jag. jag det var
2: en otroligt briljant idé att ha så här att ja, ah, men din karaktär får barn som du får spela som. Och sen så kan de liksom ha olika grejer. Så typ någon var kort. Och då var, då var liksom gubben jättekort. Så det var liksom då hoppar den ganska lågt. Eller typ att ja, ah, men den här karaktären är färgblind så var allt svartvitt. Det är helt amazing.
1: Alltså, på pappret är det ju en bra idé. Jag bara fastnade inte för själva sättet att spela.
2: Mm. Jag är ju svårt att fastna för roguelikes överlag, men det, det beror ju också på så att riktiga roguelikes där det är så att dör du så dör du, och sen så du liksom alltid förlorar, att du får liksom bara bli bättre. Det har jag mest svårt för, men liksom spel som typ Rogue Legacy, Dead Cells eller Hades då det finns ju liksom en progression bakom där. Och, och då känns det så att, ja, ah, men det spelar ingen roll att jag dog. För att inte nog med att, visst, jag har ju lärt mig så att jag blir ju bättre på grund av det. Men jag kan också liksom göra min karaktär starkare eller hitta andra vapen eller liksom få några andra bonusar och det tycker jag gör det så himla mycket roligare än att man ska börja från noll
1: eh,
2: varenda gång.
1: Mm. Jag vill nog tro att roguelikes i allmänhet gör mig till en sämre människa. Bara för att jag har jättesvårt för det här med att börja om och göra samma sak igen.
2: Mm. Men samtidigt ju spel som DC. Alltså den typen av spel är liksom jättespännande Å andra sidan
1: Men Spelat där... DC
2: Du vet vad det är, eller hur? Det vet jag ah, eh, För typ, du, du och jag har ju spelat DC, Johan Ja och, och där är ju liksom Jag tror att hade DC varit ett sånt spel Där man spelar bara liksom med typ PvE då Att man, det är liksom bara zombies som du ska klara så länge som möjligt Då, då tror jag nog att man kan känna så att ah, Inte lika kul, det som är spännande med DC det är ju att det finns andra spelare Ja. Och det, det gör ju liksom som att det, det är liksom... Ja, men alltså zombiesarna
0: ur... lär man
3: sig ju hantera. De är förutsägbara. Ja, för ja. men du spelar... Ja. Spelar du
2: h 1 sättet Johan? Nej. Nej, det var ju för att... Det var ju Early Access och de tweakade ju zombiesarna hela tiden. För tanken var ju det att även om... Även om det är andra spelare liksom som är liksom då huvudhotet så att säga, det är det som gör det liksom spännande, så vill de ändå att zombiesarna ska kunna användas och utnyttjas av både spelare och vara farliga. Så jag kommer ihåg att de hade släppt någon uppdatering där de hade gjort zombisarna så mycket aggressivare så det spanar alltså horder av zombies. Så att det, liksom var ju, det blir liksom för mycket. Så jag tror jag har någon bild på Steam eller något sånt där typ så här: hela vårt läger, det är bara fullt med zombies överallt för de bara spanar det där. Så att sådana grejer tweakade de bort sig men, men där kunde man ju liksom säga typ Jag kommer ihåg att vi ibland använde zombies för att säga att Ja ah, men där har vi ett cv i annat fint läge Så vi liksom gjorde massa ljud åt det hållet Så att zombies sen började springa dit och då fick de panik Och då kunde man liksom plocka av dem så det var ganska kul eh, Men Hades är bra i alla fall eh, Och det ser ut att i alla fall Alltså det är ett av vårt bästa spel utan tvekan Tror ni att det nästan kan vara mitt favorit Favorit
3: roguelike faktiskt Som jag har spelat
1: Jag ser fram emot att spela det
3: Mm. Nej, det, är, det är jättebra verkligen.
1: Jag väntar tålmodigt. Blickar mm. ut över horisonten.
2: Mm. Eh, jag har också spelat eh, Mafia Definitive Edition. Vilket är en remake av första Mafia som släpptes 2002. Eh, och då är det, det är lite mer gjort här än till typ, Super Mario sammanhang. Ja, här har vi
0: igen. De har ju
2: byggt om spelet från grunden vilket gör att det gör mig lite förvånad över att det ändå känns gammalt till viss del. Eh, speciellt när det kommer till spelets actionmoment. Och det beror liksom inte på så att oh, det är så här man har strukturat uppdragen. För att det är liksom så att, ja oh, men vad kan man förvänta av ett spel som typ liksom försöker ha lite samma mall som GTA. Det är liksom det är biljakter, det är liksom shootouts, det är, du ska följa efter den här bilen och skugga den ett tag och så har du den här mätan, som Sådana uppdrag som är rent allmänt är ganska tråkigt. Men av någon anledning så när man skjuter folk så är det liksom så att du har en sån himla stort sikte på skärmen. Så du kan liksom inte precisionsskjuta liksom på, på, på typ som ett GTA när du bara har plicken till exempel. Eh, utan det är, liksom, det är så stort så det känns liksom lite klumpigt. Det känns nästan som att man typ spelar. Ja, men liksom. Jag tror det jag påminner så här typ Jack and Dexter från typ PS2. liksom Att man säger att du har en stor jävla grön neongrön sikte på skärmen. För att det är så fel såg ut i början av 2000-talet. Nu är det inte så illa. Men det är liksom den känslan jag får. Eh... Så det är väl typ... Det gör att spelet känns lite, lite, lite lustigt. Liksom. Att man också kan se att det här är liksom baserat på ett gammalt spel. Så jag tycker det är lite konstigt att de inte liksom har gjort... Alltså det känns ju inte liksom modernt i det avseendet som... Så jag vill minnas att Mafia 3 kändes redan när det kom. Men det, nu vågar jag liksom inte svara på det. För att jag, jag vet att de har liksom tagit. Eftersom det är samma studier som gjorde Mafia 3 som gjort den här remaken. Så var det så här att ah, men, vi har ju liksom kollat på systemen från Mafia 3 och tagit det in i det här spelet. Men jag kom fan inte ihåg att det skulle kännas så här i Mafia 3.
1: Nu har ju inte jag testat att och spelat överhuvudtaget. Utan bara varit en glad bisittare och sneglat lite. Men jag tycker ju att just själva stilen kanske gör att det känns gammalt också. Alltså jag vet liksom att själva temat i spelet med hela maffiagrejen. Det där är ju spelets grund och när du det ska på ju det ska ju kunna kännas nytt även att det liksom är en gammal miljö. Men jag tycker nog att själva grejen är så himla utnött. Jag känner att jag har sett så himla många versioner av det här i olika typer av populärkultur att det känns gammalt på grund av att det är gjort.
2: Ja, men det, det är en annan grej också. För jag känner liksom att man tänker nu att när det här kom 2002, man nu tänker liksom står i mässigt. Man spelar ju då huvudpersonen heter Tom Angelo och han han liksom, han egentligen snubblar in på banan, att liksom den här maffiafamiljen som han liksom klättrar i rang, rangerna på liksom så här. Det, det känns som när vi såg den här. Åh, oh, vad hette den Netflix-filmen med Al Pacino och Robert De Niro som gjorde samma roll som de alltid gjort? Ja, oh, just det. Som, det som blev Oscars-nominerad. Den
1: som jag inte tyckte om ah, alls. Ja, precis. jag tyckte inte om
2: den. den
0: superlånga också?
2: Jo, den var typ fyra timmar. Eh, jag minns inte vad den heter. Men den, den där var ju liksom att, ja, ah, men de berättade liksom om... om eh, om, om sitt liv liksom, som då i maffian. Liksom. Och så får man liksom se det. Och det är samma sak här typ. Eh, spelet liksom börjar med att Tom Angel. Liksom och sitter och pratar med en FBI-agent. liksom Han ska då bli en. Kallare helt enkelt. Eh, och, och då får man liksom se från början. Liksom, och jag är väl klarat. Jag väl en liten bit över halva spelet nu. Eh, och, och så då, liksom, då får man liksom se spelet som är tillbaka blickar och så får man liksom säga att ah, men från att han liksom kom in i maffian till att han liksom arbetade sig upp och sådana där grejer och, och jag kan tänka mig den här kom 2002 som man har oh, typ sett på maffiafilmer och sånt och inte ska man få typ på att spela den här typen av spel då liksom känns jättestort men så, precis som Amanda sa så är det så att det känns så gjort vid det här laget så bara, ja, jag har sett det här typ hundra gånger eh, Filmen
1: heter The Irishman Just det övrigt. så
2: var det och det håller ju verkligen hela den här liksom maffia alltså in, man ser vart de har hämtat inspiration av och det är liksom så himla tydligt liksom första uppdraget heter så här, you made me an offer I can't refuse liksom. eh, mm, vad kan det komma ja, och ifrån vilket kan säkert vara så här jätteroligt om man spelar mafia 2002 men idag är det så här bara att ja jo okej okay, liksom. eh, men, men man han, har
1: hört den frasen i reklamer och och refereras till i annan typ av populärkultur. 11 miljoner gånger. Så är den lite utnött kanske.
2: Ja, Men annars tycker jag att spelet är helt okej. Okay. Det är liksom något jag tycker om. Och det jag tror att Mafia 2 hade lite samma upplägg. Det är, att det är ju satt i en öppen värld. Men det är ju egentligen ett linjärt actionspel. Du har ju liksom inte typ hundra ikoner på en karta som du ska åka till. Utan det är så att här är staden som det här liksom, maffia dramat utspelas i. Eh, och det är liksom Storyn som är i fokus, det är inte, tanken är inte liksom Att du ska säga att du åker till De här liksom uppdragsikonerna, Utan de berättar liksom en linjär berättelse mm. Sen kan man, jag tror det finns ett Free play mode i spelet som man kan vilja om du vill åka runt och laja lite Och sen så behöver du inte åka till Liksom Uppdragsmarkörerna om du, om du inte vill Liksom du kan ju bika av från och liksom bara köra runt om du vill det. Men liksom det behövs inte. Så att man kör liksom. Här kör man ju uppdragen på rad. Mafia 2 var ju mer så att du liksom. Det huvudkaraktären där. Han växte ju liksom upp. Och liksom åren gick. Och man fick ett eget hus. Och så att man hade liksom alltid samma utgångspunkt. Och riktigt samma liksom känsla får man inte här. Alltså staden i Mafia 2 kändes mer som liksom så att. Visst, det var, en, det var bakgrunden i spelet men det kändes som att karaktären man var där liksom hittar sitt hem i den staden. Så är det inte riktigt här. utan det är, liksom, det är ännu mer av en kuliss. Vilket jag kan tycka är lite synd. Men samtidigt är det väldigt skönt att ha liksom en öppen värld som liksom inte bara så här exploderar av content. Eh, så att liksom kan man kan fokusera liksom på, på huvuduppdraget helt enkelt.
1: Jo, men det är det som öppna världar är så otroligt nällade på idag och som kan göra mig personligen ganska så stressad. Det är att det kastar så himla mycket. Du kan gå hit och göra det här. Du kan gå hit och göra X. Jag tycker att det kan vara väldigt stressande. Och framförallt så tar det liksom fokuset från själva huvudupplevelsen. Och berättelsen som spelet försöker förtälja. Så det kan vara väldigt skönt. När fokuset faktiskt ligger på huvudberättelsen. Här, kolla, det här är vad vi vill berätta. Men du kan när som helst liksom traska iväg och göra lite vad du vill.
2: Mm. Och det är ju... Ofta blir det så jag öppnar öppna blir det att också att oh, men då går man bara efter en checklista. Man liksom kollar på det här området på kartan så bara nu ska jag bara ta alla ikoner. Eh,
1: och då och, blir det ju väldigt speligt. Ja,
2: och egentligen är det ju liksom bara... Jag tror att den enda jag tycker lyckas med är riktigt bra. Ja, förutom då... Breath of the Wild som gjorde liksom sin öppna värld kanon. Så är det typ bara Rockstar som lyckas liksom göra den här typen av spel. Där de liksom har massa sidogrejer som man kan göra om man vill. Men du kan liksom fokusera helt och hållet på huvudstolen också.
1: The Witcher 3 också.
2: Ja, Witcher, fast... Jo, Witcher 3 kan man fokusera på huvudstolen Och de har liksom vissa smarta system gjort så att det inte ska bli det här checklist-grejen. Men det är ju att där i Witcher 3 är ju verkligen sidogrejerna som är bäst.
1: Alltså, det har ju en väldigt viktig funktion i spelet. Men det blir inte så att det känns påtvingat att hela tiden spatsera iväg för att kolla de här olika typerna av frågetecken Nej. och sådär. Det känns inte tvunget, utan Nej. man kan alltid följa den primära historien.
2: Ja, och just det att i Witcher var också att frågetecken det är alla skitsaker du egentligen inte vill göra. Medan liksom när du kommer faktiskt till siduppdrag och sånt så är det liksom värt att göra dem. Vilket... Vilket är tips här om jag tittar på Far Cry. Där liksom jag säga att ska jag 20 de här, och det är, liksom, det är lika viktigt som vad som helst. Eh, men. Men ja, alltså. Mafia 1, alltså jag tror, alltså det gillar man de tidigare mafia spelen så absolut. Tycker jag absolut att man kan liksom. Spela det, om man vill. Eh, jag känner, det jag känner lite tråkigt när jag kommer så här långt nu att det, det är lite det är lite dålig uppbyggnad av vissa händelser det känns nästan som att man liksom har en sån här highlight reel av av maffialivet så att säga du får ju bara vara med vid de här liksom kanske viktiga punkterna som att typ liksom att nu händer de stora grejer och typ den här karaktären han förråder hela maffiafamiljen men liksom så att jag känner inte att jag inte riktigt bryr mig om den karaktären för att vi har inte liksom någon relation till varandra för vi har kanske sett en eller två gånger tidigare i tidigare uppdrag, även om jag vet att karaktären har en större relation med den här. Eh, för att eftersom de hoppar i tiden också och liksom går fram med några års mellanrum emellanåt, eh, så blir det ändå inte så att jag har inte fått ta del av det och då känns det liksom så liksom att okej, okay, men den här personen förrådde oss big deal, typ. Eh, samma så här för att en stor grej liksom i spelet är ju det att han vill ju bort från maffialivet och det är därför han söker upp den här FBI-agenten. Och sen så ska det liksom ge immunitet till hans fru och barn. Och man har ju träffat då sin typ fru och man har gjort något uppdrag tillsammans med henne. Man, liksom typ, man hjälpte henne att gå hem efter att hon har jobbat eller något sånt där. Och sen så liksom bara sen släpper man det. Det, liksom, det finns inget mer där. Så att, då blir det så att okej, okay, men varför ska jag bry mig om de här karaktären när liksom spelet inte liksom har gjort att jag kan bry mig om henne? För att jag känner liksom, jag, jag har inte sett liksom deras relation växa till sig. Och det tror jag också kanske är någonting av det här att spelet baseras på ett, på ett äldre spel och så såg det liksom ut då. Men jag hade gärna sett att man kunde liksom kanske fläska ut det lite mer på sådana där grejer att säga att ja men har några karaktärspecifika liksom uppdrag där liksom får, får göra saker tillsammans så att liksom relationerna byggs upp.
1: Jag tror ett problem som kan uppstå när man har verklighetsbaserade karaktärer, alltså Just människor och mänskliga historier. Det är att skaparna förlitar sig lite för mycket på att vi som människor ska kunna relatera till att det just är människor. Och att man liksom glömmer av lite själva karaktärsuppbyggnaden och uppbyggnaden av relationer. För att vi ska bara kunna relatera till de här karaktärerna som de är. Mm. Och något som jag till exempel tycker Child of Light gjorde bra. Som ju är ett väldigt artistiskt spel och som inte alls känns realistiskt för femör i och med att de har flygförmågor och träffar drakar och andra djävulskap. Så där får man ju liksom en kontakt med sina medresenärer och de som man spenderar mycket tid med spelet igenom får man ju en ganska så stark relation med och när en av karaktärerna förråder den då blir man ju djupt upprörd för att man har ju liksom investerat tid och känslor i karaktären och eh, det har dessutom liksom har varit en viktig del i hur man har tagit sig an fiender mm. så då fyller det ju verkligen en funktion men det känns som att när det går ifrån det här liksom eh, fantastik och väsendet och blir liksom inom situationssägen verkliga människor så ska det tydligen vara en så himla viktig referenspunkt att det som egentligen är viktigt glöms bort.
2: Mm. Och jag tror liksom att ett, ett av de spel som har lyckats bäst med det här de senaste åren, det är ju spider -Man. Absolut. När man liksom fick vara med som med Peter Parker och med då han som blir Dr. Octopus ja, liksom är Dr. Att... Octavius Dr. Octavius, precis, Och det är så att eftersom, eftersom det här är liksom insomniaks version av de här karaktärerna så kan man liksom inte vara säker på att ja, okej, det är Dr. Octavius, men vi vet liksom inte om han kommer bli Dr. Octopus i spelet för att det är inte framat så från början då får man liksom bygga upp relationer med varandra och sådana där grejer så att det liksom, då, då blir det liksom mer värt när saker och ting händer eh, och sen så, jag tror ju att det det här spelet lider av då, det är det. Det baseras på ett gammalt spel och jag vet inte om de har lagt till någonting nytt utöver det som faktiskt är. Jag tror att de här uppdragen som man får spela som, det är liksom samma uppdrag som, som, som originalet också har. Eh, och att det är, liksom, det är liksom förfinade spelmekaniska grejer de har gjort. de har ju då byggt om spelet men de har liksom ändå behållit känslan i det så mycket som möjligt. För att annars är det liksom, det, det, ja, nu, det är en fiktiv stad som heter Empire Bay tror jag. Eh, men alltså det ser ju ut liksom Någonting som baseras på något halvt och halvt New York under 30-talet Och liksom att det är just det här med att Ja oh, men hela landet gick in i en djup depression Efter ett ek ekonomiskt krasch Och det gör då att den här liksom mafiakulturen kan växa fram För att folk behöver pengar eh, det, är ju, det tycker jag de gör jättebra Och liksom att, att så här att Ja oh, men tidstypiska kläder och musik och allting. Det är liksom... Det är jätte, jättebra. Det går ju inte
1: att ta miste på vilken era det är taget ifrån. Nej,
2: men, men det känns liksom... Det känns inte så liksom... Det, det ser ut som ett 2020-spel. Det känns inte som ett 2020-spel. Det är väl lite det jag försöker komma fram till. Eh, men alltså, samtidigt så att det är liksom... Jag är ändå glad att de inte lade till massa extra fluff bara för att. För att det var ju det... Mafia 2 fick ju kritik för att oh, det finns ingenting att göra i öppna världen och sen kom Mafia 3 och det var liksom så här typ Ubisoft-modellen mellan liksom storyuppdragen. Vilket tog liksom en enorm tid att göra och som inte ens var kul. Så, så det var ju jätteoroligt för att Mafia 1 också ska ha sådana grejer. De bara, ja, vi, vi, liksom, vi ska göra omspel från grunden och vi ska liksom kanske lägga till lite grejer så tänkte jag att nej det får inte bli så här att så här, gör 20 stycken av typ såna gang hideouts eller typ här assassinate targets och grejer det är sånt orkar jag inte hålla på med och det har de inte tagit med så då, då har jag hellre som det är nu
3: än att det liksom skulle bli typ Mafia 3. Men det, men det, det, det är ett okej okay spel tycker jag. Och det var allt vad jag hade spelat den här veckan tror jag. Ja. Oh, mm. Jag tror vi hade tappat dig Johan där mm. för ett tag. Ja, zoner ut lite kanske. Men det var, det var allt. Mm. Jag skulle vilja
1: passa på att tacka för en fin kommentar som jag fick skicka till mig på Twitter av Johan från Player One. Det var väldigt trevligt smicker och och eh, han tackar för programmet och tyckte att eh, det var något väldigt underhållande i eh, hur jag och Jimmy interagerar till exempel. Och eh, eh, han gillar vår dynamik helt enkelt. Och lite annat smicker som var väldigt eh, personligt så <laughs> det gjorde mig glad. Så jag ville bara tacka för den fina kommentaren
3: i alla fall. Nej, nice. det är så roligt. Jag är väldigt dålig på att få positiva
1: kommentarer som ni hör. Jag sitter typ och stammar. Oh, oh, oh. Men jag är glad på riktigt.
2: Jag kan vara glad på låtsas för din skull.
1: Tack så jättemycket.
0: <laughs> Nej, du ska säga om ja, det är jag som skapar den dynamiken. Ja, precis. Mm. Hallå, vart är mitt praise?
1: Och du kan bara skapa den om du blir uppropad först. Klassisk ja,
2: skrivning. Därför jag har jag gått lite på sparlåg i alla <laughs> avsnittet. Det har liksom var helt ur mina gängor.
3: Ja, vi. Finns väl som vanligt på spesnack.com och överallt i ingenstans. Ni kan mejla. <laughs> Det kan ni göra.
1: SMS eller ring.
3: Ja, um, uh, jag vet vad som. Ni får alltså
0: inte ringa. Det blir lite läskigt då.
2: Det känns faktiskt en typisk Johan-grej. Johan att liksom typ skapa ett telefonnummer till spelsnack så folk kan ringa till bara för att man
0: kan.
1: Spelsnack heter linjen. Ja, men lite
2: så faktiskt.
0: Mm, ja, känner man inte det nu? <laughs> du,
1: ja. Snacka spel med mig
0: Det kan jag fixa ganska lätt mm. som, som, typ, som typ Jag, jag äh... jobbar på en Så det är ganska lätt fixat Oj, oj, oj Men
2: så att man kunde ringa så här och få hjälp Med Nintendo-spel till Klubb Nintendo
0: Eller <laughs> bara fixa upp ett nummer så går det direkt i en Där man kan lämna meddelanden. ja
1: Yes. Och prioritet, finans, om ni hör det här. Sluta ring mig.
0: Och telefonförsäljare sa det själv. Mm. Så spes
2: snart, i en telefon nära. Dig. Ja, vi
0: ringer upp. Vi ringer er. Ja. <skratt> ni har inget val. <skratt> Bara God. ringer upp och så spelas det senaste avsnittet upp liksom så här. <skratt> ja, eller så här, intro på, på en trailer. <skratt> eller alla våra bystest sen. Gud. Vi får skapa en AI för att jag kan plocka ut alla bystest. Ja, mm. oh, faktiskt.
2: Yeah. Det här hade varit. Nu har du något att jobba på igen när jag tråkigt på jobbet. Görs med väcka igen. Hejdå. <laughs> Okej. Hej. Hey. Okay.
1: Yeah. Hey. Pussiumskin. Uh. Hej. Släppta Jimmy.
0: Hej Sluta, där. Sluta Sluta, Jimmy. Hey. Sluta. Hey. Sluta, Jimmy.